0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12 h 30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La disparition d'une légende du cinéma français, le mépris à bout de souffle, c'était lui. Il avait fait tourner Bardot et Belmondo Jean-Luc Godard s'est éteint, il avait 91 ans. On lui rendra longuement hommage dans RTL Midi à 12h50. Le comité national d'éthique ouvre la porte à une légalisation de l'euthanasie sous des conditions strictes et relance donc le débat sur la fin de vie Emmanuel Macron annonce une consultation citoyenne sur le sujet. Et puis un millier de policiers et gendarmes mobilisés ce soir à Marseille pour le match de Ligue des Champions entre l'OM et Francfort.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
2: Et aujourd'hui on part à Nancy alors que la Gironde est encore en proie aux incendies, Samuel Goldschmidt nous emmènera dans un laboratoire particulier où l'on cherche à mieux contrôler les feux. RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Et toi tes parents, ils donnent combien On parlera argent de poche à midi 20. La question du jour sur RTL.fr parlez-vous du sujet de la fin de vie avec vos proches.
0: Voilà un sujet qui traditionnellement fait réagir beaucoup à nos auditeurs. Ils nous en parleront tout à l'heure. L'argent de poche bien sûr et puis peut-être Stéphane Boustock restera-t-il avec nous avec les auditeurs parce qu'on évoquera la mémoire de Jean-Luc Godard
2: avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. bonjour Bonjour Céline, bonjour à tous En un mot, cet après-midi, gris Gris et surtout orageux Merci Peggy, la météo complète évidemment à la fin du journal
1: RTL Midi Je
2: vois mes pieds dans la glace Oui Tu vas te mes fesses Brigitte Bardot dans le mépris film culte de Jean-Luc Godard dont on a appris la disparition ce matin le cinéaste figure de la nouvelle vague avait 91 ans bonjour Stéphane bonjour à tous. on va lui rendre évidemment hommage tout au long de ce RTL midi en longueur on l'a dit dans laissez-vous tenter à 12h50 car Stéphane c'est un monument du cinéma français qui s'éteint
3: vous savez en fait Godard n'aura vécu que par et pour le cinéma, il a épousé toutes ses formes, repoussé tous ses contours il a été critique comme quoi ça mène à tout puis auteur, réalisateur, producteur monteur parfois acteur avec truffaut chabrol romère ou rivette il a inventé une autre façon de faire du cinéma on a appelé ça la nouvelle vague et ça a tout changé en 1960
4: New York Herald
2: Tribune
5: il n'y a pas d'horoscope
2: qu'est ce que c'est l'horoscope
5: l'horoscope c'est l'avenir alors tu veux venir à rome
2: mais je ne peux pas michel je dois m'inscrire à la sorbonne
5: pourquoi tu mets jamais de soutien d'orge
4: Écoute, tu parle pas comme ça
5: bon je m'excuse
3: à bout de souffle, Jen Sieberg, Jean-Paul Belmondo, Romance Impossible, Noir et Blanc, ça devient d'emblée une référence. Godard va marquer la décennie avec des films comme pierre le Fou, toujours avec Bebel, mais aussi Anna Karina, qui deviendra sa femme, ou encore Le Mépris, on l'entendait, avec Bardot. Et bizarrement, mai 68, dont il s'affiche comme un des emblèmes, brouille son image, il s'isole dans le maoïsme radical. Ses films ne rencontrent plus le public. Il faut attendre la fin des années 70 et les années 80 pour que, sauf qui peut la vie avec Huppert, Détective avec Johnny, ou Nouvelle Vague, avec Delon, fasse de nouveau de son cinéma un événement.
0: Vous n'avez rien compris à mon silence. Vous parlez, vous parlez. Comment pourriez-vous comprendre qu'il y a des autres Des autres qui existent, qui pensent, qui
6: souffrent, qui vivent
3: et puis au tournant des années 90, il faut le dire, hein, le cinéma de Jean-Luc Godard va devenir de plus en plus expérimental. Éloge de l'amour, socialisme, adieu au langage, le livre d'images sont des objets fascinants mais opaques. Quand le festival de Cannes lui décerne une palme d'or d'honneur spéciale, c'est par téléphone portable qu'il s'exprime, estimant qu'il n'a plus à venir sur la croisette, je cite, puisqu'il l'a déjà fait. Godard laisse une œuvre contrastée, reflet parfois daté de son époque, mais qu'on l'apprécie ou pas, oui, elle a changé le cinéma.
2: Merci beaucoup Stéphane Boutzok et à tout à l'heure.
0: RTL Midi, c'est un débat douloureux. Qui renvoie à l'intime, qui s'ouvre après l'avis du Comité national d'éthique sur la fin de vie.
2: Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé une large consultation citoyenne sur le sujet, dans la foulée, vous le disiez, de la publication ce matin de l'avis du Comité national d'éthique, qui pour la première fois, Odile Pouget, ouvre la voie à la légalisation de l'euthanasie.
1: Oui, même si les sages préfèrent parler d'une aide active à mourir, cette possibilité concernerait des malades qui ne trouvent pas de solution aujourd'hui parce que leur pronostic vital n'est pas en engagés à court terme et qui ne peuvent donc pas bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Des personnes atteintes de maladies graves incurables qui souffrent par exemple de cancer, de pathologies dégénératives et qui vont mourir dans quelques semaines, quelques mois et dont les souffrances insupportables, physiques, psychiques, ne répondent à aucun traitement. Et on imagine Odile que les critères sont stricts. Oui, le comité d'éthique pose de très nombreux garde-fous. La demande doit émaner d'une personne majeure. Elle doit être libre en dehors de toute pression et éclairée, constante, réitérée. Elle doit faire l'objet d'une lettre écrite, argumentée. Décision reviendra au médecin en charge du patient à l'issue d'une procédure rassemblant d'autres professionnels de santé. Là, on parle de suicide assisté. C'est le malade lui-même qui s'administrerait le produit létal. Pour les malades qui ne peuvent plus accomplir ce geste, c'est le médecin qui le ferait. Et là, on parle bien sûr d'euthanasie, avec la mise en place réclamée par le comité d'éthique d'une clause de conscience pour les médecins accompagnée d'une obligation d'administration adresser le patient à un autre praticien en cas de refus
0: les explications d'Odile Pouget. On sera avec le rapporteur de cet avis Alain Clès à 12h40.
1: Gaël Perdriot en garde à vue dans l'affaire de la
2: sextape, comme deux membres de son cabinet et deux autres protagonistes. Le maire de Saint-Etienne accusé de chantage aggravé par son ex-premier adjoint Gilles Artig. Gaël Perdriot lâché aussi par son camp visé par une procédure d'expulsion du parti LR. On reviendra longuement sur cette affaire et les derniers développements à la fin de ce journal.
0: Encore 1800 hectares brûlés. La Gironde est une nouvelle fois en proie au flammes.
2: Plus de 500 personnes ont dû être évacuées à Somos, près de Lacano où le feu n'est toujours pas maîtrisé. Quatre habitations ont été détruites. On déplore un blessé léger chez les pompiers. Pompiers que vous avez pu accompagner en opération sur le terrain, Philippe de Maria
3: oui, tout autour de Somos, sur des kilomètres, la forêt est tout simplement ravagée, les pins fument encore, et des flammes sont ravivées par les bourrasques de vent. Ces pompiers des Deux-Sèvres ont travaillé toute la nuit.
6: On va traiter ces lisières-là, apparemment, pour éviter une reprise cet après-midi, parce que la météo doit pas être... Il ne doit pas être favorable pour nous cet après-midi.
3: Sur la piste bordée d'arbres calcinés, Véronique, qui habite à peine à 100 mètres, apporte un remontant.
4: Là, on amène le café pour essayer d'aider, pour remonter le moral. Et
3: elle a refusé hier d'évacuer et la nuit a été particulièrement angoissante.
4: On avait très peur parce qu'il y avait des explosions. Je pense des euh, tracteurs et les bouteilles de gaz... Donc on avait très très peur.
3: Vous n'avez pas dormi évidemment
4: bah, Pas trop. On a les escarbilles, ce qu'on appelle les escarbilles qui sautent ouais. sur, la, sur la propriété. D'accord, donc sûr. on n'est pas à l'abri, euh, bah, qu'elles soient chaudes et que ça repart.
3: Vous ne voulez pas Ben
4: bah, Non, euh, c'est votre maison donc on n'a pas
2: envie.
3: Et les officiers du SDIS 33 disent redouter des reprises de l'incendie dans l'après-midi avec le renforcement du vent. Ici à Somos.
2: Philippe de Maria en Gironde pour RTL. La France va saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies après les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Près de 50 soldats arméniens sont morts ces dernières heures. Les deux pays se disputent toujours la région du Haut-Karabakh. Un millier de gendarmes et policiers mobilisés ce soir à Marseille pour le match de Ligue des Champions face aux Allemands de Francfort. Match à haut risque alors que 8000 supporters allemands sont attendus et qu'une rixe a déjà éclaté en ville la nuit dernière. Pour ce qui est du, du football, le vrai, le volet sportif, ne ratez rien de la rencontre, commentez en intégralité sur notre site rtl.fr L'avant-match c'est d'ailleurs dès 20h et des points évidemment dans tous les flashs sur l'antenne La météo on vous retrouve comme premier Peggy Broche. vous nous avez dit un après-midi gris et orageux c'est Exactement, ça Exactement Céline,
4: c'est vrai que le ciel est chargé sur la majeure partie du pays, je vais commencer par les bonnes nouvelles la seule région les seules régions où il y a du soleil et où ça va résister, c'est sur la façade est ailleurs, de la grisaille de for- des gros nuages, de la pluie, des or- Orage, il y en a pour tout le monde. Des averses orageuses qui se mettent en place cet après-midi, elles seront bien actives, surtout sur le Languedoc. Des averses orageuses également entre les Pyrénées, le massif central, en allant vers le Grand Est, et ça peut donner de la grêle en soirée. Et des pluies bien marquées entre le Poitou, donc dans l'après-midi, et ça ira jusqu'à l'Île-de-France en soirée également de fortes pluies par moment. Ça reste couvert sur les bords de Manche avec des averses. Le tout sous des températures qui étaient bien douces. Hein, déjà ce matin, on a eu 20 degrés à Brest. Oui. C'était assez exceptionnel. C'était très ce matin de 22 à 27 degrés. Près de la Manche cet après-midi, 26 à 30 degrés ailleurs et 30 à 33 degrés dans le sud-ouest. Merci Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. RTL Midi, effectivement, un jour chez vous, chaque jour, l'info au plus près de vous.
2: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, aujourd'hui direction Nancy en Lorraine pour vous retrouver. Samuel Goldschmidt, bonjour. Bonjour. Et à l'heure où les incendies font à nouveau la une de l'actualité, on en parlait dans le journal en Gironde, à l'autre bout de la France, dans le laboratoire du CNRS que vous avez visité à Nancy, donc on analyse les feux de forêt pour apprendre à mieux les maîtriser.
6: Et ça se passe dans un hangar discret aux portes de Nancy, le plafond de tôle est bien noirci, parce que l'enseignant-chercheur Anthony Collin et son équipe allument ici volontairement des feux de la, pyrami- de la pyromanie pour la bonne cause.
5: L'objectif premier, en fait, c'est d'étudier vraiment comment se fait la propagation de l'incendie quand il attrape de la végétation. Parce que l'objectif, c'est de voir quelle va être sa propagation dans le temps, de façon à savoir dans une heure, trois heures, quels vont être les endroits qui seront impactés, de façon à donner des informations aux opérationnels pour prendre en charge rapidement des évacuations, par exemple de camping, comme on a pu connaître cet été.
2: Et dans ce hangar, Samuel, on brûle vraiment des choses Qu'est-ce qu'on allume alors,
6: par exemple, du laurier, euh, là, des frisures de pain venues d'une menuiserie. On va allumer un feu de brindille d'à peu près un mètre carré sur cette table inclinée.
5: Là, c'est allumé. Et Voilà. Donc, on a initié, en fait, notre feu. La propagation commence à démarrer.
6: J'ai à peu près regardé. C'est quasiment terminé. Ça a mis 25 secondes à brûler entièrement.
5: Oui, et ça, c'est pour les feux vraiment les plus lents.
6: Il y a aussi un tunnel équipé de 5 ventilateurs. Par exemple, là,
5: on va allumer un des Ça ah, C'est juste un Ça, c'est juste un. Ça va pouvoir euh, avoir une action directement sur notre front de flamme. Et donc, du coup, les vitesses de propagation, là, vous, vous pouvez dépasser le 10 cm par seconde.
6: Cet été, par exemple, les chercheurs ont fait brûler une haie dans ce tunnel pour voir à quelle distance le feu pouvait endommager une maison. Et attention, les feux sont filmés, mesurés. On détecte les flux de chaleur, leur vitesse, leur direction pour apprendre à les prédire
0: vous connaissez le mot célèbre du général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, est-ce que euh, ces chercheurs qui cherchent, est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose
6: Oui, 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 ces recherches ont des résultats très concrets. Par exemple, cette nouvelle lance à incendie qui est en train d'être mise au point.
5: Cette année euh, voit l'émergence en fait, d'une nouvelle lance qu'on appelle la lance diphasique. Donc, l'objectif, en fait, euh, c'est de remplacer les lances traditionnelles qu'ont les sapeurs-pompiers par une, une lance qui apporte de l'air sous pression et de l'eau sous pression. Le mélange un petit peu magique au travers de cette lance-là, c'est qu'on va créer des gouttelettes qui sont très fines.
6: Un brouillard qui étouffe beaucoup mieux le feu. Si on savait d'ailleurs en projeter suffisamment loin depuis un canadère, ce serait l'idéal. On n'en est pas là. Mais le laboratoire de Nancy a un effet concret sur la lutte contre les incendies.
2: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et dans un instant, on revient sur cette affaire sidérante de la sextep
2: de Saint-Étienne.
1: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.